0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da.
2: Sarah, wir können da, mit dir, Dame da. Wir können dich schauen. Okay, Mama. Wir können Jack Podcast aufnehmen. Wie kann Podcast Hallo, Uchti. Wow, Bella, ist der Chance, dass Uchti, Uchti da am Ina. Wir können dich Chicago machen.
0: Hey, Ochdi, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla Yalla. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hamam Talk. Wir sind Linda und Sarah. Salam, Sarah. Wie geht's?
2: Ja, ganz gut. Mir geht's ganz gut. Ich freue mich heute auf die Folge.
0: Ja, ich mich auch, weil wir haben heute wieder jemanden besonderen. Eigentlich haben wir immer besondere Gäste, aber es ist immer wieder eine schöne Sache, jemanden Neues kennenzulernen. Und heute haben wir Natascha Kelly bei uns. Mit ihr sprechen wir vor allem auch über ihr letztes Buch, The Commit Afrofotorism 2.0, aber auch über ihr neues Buch, was bald erscheint, und ihre geplante Ausstellung, worüber Natascha uns auf jeden Fall ein paar Dinge erzählen möchte. Salam Natascha, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, ja, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Tolles Projekt, ja, was Sie haben.
0: Danke. Danke. Schön, dass du da bist. Vielleicht für die, die Natascha noch nicht kennen, ein paar Worte zu dir. Du bist ja selbst, habe ich gelesen, in London geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, sozialisiert. Und ähm, ich habe gelesen, du auf jeden Fall einen sehr interessanten Lebenslauf. Ich würde ich gerne ein paar Punkte rausgreifen. Selber bist du ja promovierte Kommunikationssoziologin, Autorin, Kuratorin und Künstlerin. Deine Kunstinstallationen wurden unter anderem am Deutschen Historischen Museum Berlin, der Deutschen Hygienemuseum Dresden und am Kunstpalast Düsseldorf gezeigt. Und hast dafür auch ähm, eine Dokumentation, die Installation gefeiert wurde mit mildes Erwachen. Mhm. Dein Film, den wir auf Dozenten Berliner Binale, Binale? Ist das Biennale 2018 erhalten. Ähm, und das, darum ging es um deine Installationen, Screenings, der folgten in der Bundeskunsthalle Bonn, Museum für moderne Kunst, Frankfurt und vieles mehr. Ich, kann, ich glaube, ich könnte endlos viel erzählen. Das wir super viel gemacht. Ähm, wir möchten auch unter anderem deine eine künftig, künftig geplante Ausstellung quatschen, die ja dieses Jahr hoffentlich stattfinden wird, die nach Pandemie verlaufen. Ich kann dazu ja noch ein paar Worte sagen. Mhm. Und Basierend auf deinem Buch Sisters and Souls, was 2015 erschienen wird, wurde, wird seit 2016 unter deiner künstlerischen Leitung ähm, das Sequentelle Empowerment Theater, May Sisters, zum Gedanken an die afrodeutsche Tüchterin May inszeniert. Äh, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber das klingt super, super spannend.
1: Mhm. Ja, ähm, My Sisters ist tatsächlich eine, ein Empowerment Theater. So würde ich das heute beschreiben, was sich wirklich zu so einem Empowerment Theater entwickelt hat. Und ich habe zum 20. Todestag von Mai Ayim das Buch Sisters and Souls herausgegeben, einfach in Erinnerung an eine afrodeutsche Dichterin, die tatsächlich unsere Community gegründet und geprägt hat, ganz stark. Und ähm, ich erinnere mich auch noch, als ich das Buch ähm, editiert habe, es sind ganz viele Spoken Word Texte, eingereicht worden. Und Spoken Word ist ja eine Kunstform, die lebt eigentlich von der Bewegung und vom, von der Körpersprache und Performance. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, irgendwie reduziere ich die Kraft dieser, dieser Stücke, indem ich das so in so ein zweidimensionales Format bringe, wie ein Buch. Ne? Und habe dann irgendwann gedacht, ja, wenn dann die Buchpremiere ist, werde ich auf jeden Fall... Ähm, das auf die Bühne bringen, also um es mhm. wirklich wieder ähm, zu leben, zu erwecken. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Die Buchpremiere fand am Hau, Hebel am Ufer Theater in Berlin statt und war ein Wahnsinnserfolg. Also es, hatte ein, es war einfach eine, eine Community-Veranstaltung, wo wir eben über unterschiedliche Kunst- und Ausdrucksformen unsere Geschichten erzählen konnten. Und dann wurde ich eingeladen, das regelmäßig zu machen. Wollte es aber nicht mehr an Mais Todestag machen, was im August ist. Und habe das dann auf ihren Geburtstag ähm, verrückt also, oder verlegt, was dann im Mai ist. Also sie heißt ja Mai, weil sie im Mai geboren ist. Und daraus ähm, wurden dann die Mai-Sisters und also es ist
2: quasi auch eine Homa Hommage an sie. Ganz genau.
1: Das ist eine Hommage an sie in Commemoration, ähm, in Gedenken an schön. ihr, um ihr Erbe ein einfach aufrechtzuerhalten. Und seit 2015 ähm, läuft das jedes Jahr als Geburtstagsfeier, wenn ihr so wollt.
0: Mhm. Ah, mega schön. Richtig,
1: eine schöne Idee. Das ist ganz Und interessant, weil tatsächlich ähm, dieses Jahr dass der zweite Teil von Sisters and Souls erscheinen wird mm -hmm. oh okay das ist, glaub, genau das war jetzt meine but, Frage
0: gewesen ja, habe ich mit der aufgrund der Corona Pandemie wird denn Dada genau auch, auch,
1: genau es war ja es sollte tatsächlich letztes Jahr erscheinen weil es ihr 25. Todestag gewesen wäre oder war vielmehr letztes Jahr ich meine ich weiß ja trotzdem trotz Corona ist aber ähm, und wir haben uns gefragt wie sich die Community weiterentwickelt. Es ist eigentlich schön wäre, es in regelmäßigen Abständen zu dokumentieren. Und jetzt sind schon wieder fünf Jahre vergangen, man sage und staune. Und ähm, dieses Jahr kommt Teil 2 von Sisters in Souls. Mit wieder neuen Beiträgen, neuen Ansätzen von ganz anderen, teilweise aus meiner Perspektive sehr jungen Schwestern. Und ich freue mich auch drauf,
2: ja. Und ist das jetzt äh, in, äh, in Deutschland oder sind das deutsche Künstlerinnen oder? Es sind alles äh, Afrodeutsche. Afrodeutsche. Afrodeutsche
1: cool. oder schwarze deutsche Künstlerinnen, ja.
2: Ja.
0: Ach cool. dann gibt es da schon einen Termin? Äh, also jetzt im, es soll ja eigentlich im Mai stattfinden, aber wie habt ihr, also macht ihr das zur Not online oder wie kann man sich das vorstellen jetzt aufgrund der, der ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht. Hm. Ähm, da gibt es ganz andere Komplikationen. Da will ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht so viel zu sagen. Hm. Das Buch erscheint aber im August. Ähm, am 9. August versuchen wir hinzuarbeiten, dass es wirklich zu Ihrem Todestag da ist. Also wir sind dran.
0: Okay, okay sehr cool. Dann sind wir ja, sehr gespannt auf jeden Fall.
1: Es ist Fall. in der heißen Phase, wie es so schön heißt.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall gespannt. Und heute toll, toll. Wir hoffen natürlich, dass das auch alles so klappt. Es ist momentan auch super schwer, irgendwas zu planen. Wir müssen einfach hoffen und optimistisch bleiben, dass das alles so funktioniert. Ja, es ist ja auch ähm, wahnsinnig spannend. Ich ähm, es, bin ja auch auf dich zu sprechen gekommen, ähm, oder überhaupt wow, für dieses Thema, weil ich letztes Jahr, ich glaube Oktober, auf einer Ausstellung war. Da ging es auch um Afrofuturismus und habe das erste Mal tatsächlich diesen Begriff überhaupt gehört und bin da auch auf dein Buch gestoßen, was du ja veröffentlicht hattest, letztes Jahr. Äh, die Publikation The Comet Afrofuturism 2.0. Und vielleicht für unsere ZuhörerInnen, ich glaube, es gibt bestimmt sehr vielen so, die noch nie was davon gehört haben. Vielleicht kannst du mal erklären, was bedeutet das überhaupt, Afrofuturismus? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Mhm. Ähm, Afrofuturismus, würde ich sagen, ist ein, ist Ausdruck einer Kunst und Kulturbewegung. Also das wäre mhm. wirklich die Kurzform. Also ähm, es ist sowohl Methode, als auch Methodologie. Also auf der einen Seite geht es um die Art, sich auszudrücken und auf der anderen Seite das Vehikel, womit wir uns ausdrücken können. Also es ist zweierlei sozusagen. Und ähm, Afrofuturismus ist eigentlich so alt wie die Versklavung selbst. Weil... Ähm, die Grundidee des Afrofuturismus ist ja eigentlich eine politische Idee und es geht um die Befreiung von schwarzen Menschen. Hm. Und versklavte Menschen haben ja, ähm, ihre Idee von Zukunft war ja die Freiheit. Hm. Ja. Da haben sie ja alle hingestrebt und ähm, dafür gekämpft und so weiter und so fort. Und wir sind natürlich einige hundert Jahre später weitergekommen. Aber wenn wir uns die aktuellen politischen Situationen ansehen, weltweit, dann würde ich sagen, haben schwarze Menschen noch nicht die vollen Menschenrechte erreicht. Hm. Ja. Hm. Ähm, wir haben ja gerade die aktuelle politische Debatte hier in Deutschland zu Rassismus seit letztem Sommer. Und der Schutz vor Diskriminierung und Rassismus ist eigentlich ein Menschenrecht. Also das, was ja. wir hier machen, ist immer noch Menschenrechte zu diskutieren. Und der Afrofuturismus geht im Prinzip so weit, zu sagen, ähm, wir inzwischen dürfte es ja klar sein, wogegen wir kämpfen, aber wofür kämpfen wir eigentlich? Wie sieht tatsächlich diese rassismusfreie Gesellschaft aus? Und es ist im Prinzip ein Motor, um die Imagination jenseits eurozentrischer Strukturen anzureden. Mhm. Weil die Kritik an dem Eurozentrismus ist eben, dass es auch die Imagination, die Vorstellungskraft und Vorstellungswelt ja eingegrenzt wird durch die Strukturen, in denen wir uns befinden. Und der Afrofuturismus, der geht darüber hinaus sozusagen und erlaubt jenseits dieser Strukturen Zukunft zu gestalten, wo schwarze Menschen schwarz sein dürfen.
2: Ja. Also es geht quasi nicht nur ähm, um Black Excellence, wie das oft manchmal vielleicht verstanden wird, sondern einfach tatsächlich um die Basic-Menschenrechte,
1: es geht um Basic-Menschenrechte. Ja, weil Afrofuturismus ist ein politisches Projekt. Das wird ja häufig vergessen. Es ist eng verknüpft mit dem Panafrikanismus oder mit dem Afrozentrismus. Also beides eigentlich. Panafrikanismus ist ja die Idee, dass ähm, der Afri die afrikanische Diaspora zu, zum afrikanischen Kontinent gehört. Und das war ja eine Ziel ähm, Vorstellung ja. der African Union beispielsweise, mhm. was in den 60er Jahren, 1960er Jahre zur ähm, Befreiung und Dekolonialisierung vieler afrikanischer Länder geführt hat, Ghana zum Beispiel. Mhm. Und auf ja. Grundlage der Sankofa-Philosophie konnte dann im Prinzip diese Unabhängigkeit oder die Unabhängigkeitsprozesse eingeleitet werden. Und Sankofa ist einer der Adinkra-Symbole, die im Prinzip sagt, dass wir in die Vergangenheit zurückgehen müssen, die Vergangenheit in die Gegenwart holen, um in der Gegenwart Zukunft zu gestalten. Und das ist ein, ein zirkulärer Kreislauf der Zeit, ja? mhm. dass es dann im Prinzip kein Anfang und kein Ende gibt. Und das alles, was gewesen ist, also das Vergangene, auch das bestimmt, was Zukunft ist. Und äh, im Gegensatz dazu, der Eurozentrismus beispielsweise, da ist ja Zeit sehr linear. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Es wird ja immer alles sehr isoliert voneinander gesehen. Es gibt wenige Verwobenheiten und in der heutigen Gesellschaft wird nicht genug intersektional gedacht. Wo wir ja, hin müssen, ist von der sozialen Gerechtigkeit zur intersektionalen Gerechtigkeit. Und dann kämen wir, wir der Verwobenheit ähm, bestehender Machtstrukturen näher. Und ähm, das sollte das Ziel sein, sozusagen. Mhm. Also,
0: was ich ich finde ich richtig krass, weil du vorhin angemerkt hast, dass ja schon schwarze Menschen kämpfen schon immer für ihr Recht, was natürlich ein, ein Menschenrecht ist, was jedem Menschen eigentlich... Ähm, gehört, aber leider einfach nicht bis heute noch einfach dafür kämpfen müssen. Und ich fand es interessant bei dieser Ausstellung, das hatte mir die Mitarbeiterin erklärt, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden, dass es einen Zusammenhang gäbe zwischen der aktuellen Corona-Situation und der Black Lives Matter-Bewegung und der spanischen Grippe in den 20ern, dass es da eine hm. ähnliche Bewegung geben hätte. Also habe ich das richtig verstanden? oder? Genau,
1: genau. Nee, das hat sie gut gemacht. Sehr gut. <lacht> Freue mich, dass meine Mitarbeiterinnen auf Zack sind. Ja, ähm, es ist tatsächlich so. Das The Comet. Ne? Das ist ja der Titel des Buches. Genau. Das ist äh, basiert auf einer Kurzgeschichte von W.E.B. Du Bois. Und W.E.B. Du Bois war ein US-amerikanischer Philosoph, Aktivist und Antirassismusforscher. Und er hat ähm, während des deutschen Kolonialismus auch in Deutschland studiert, in Berlin. An der damals Friedrich-Wilhelms-Universität, die heute, ähm, heutige Humboldt-Uni. Ja, ja. Und ähm, er war einer der Pioniere des Afrofuturismus. Also er war nicht nur Wissenschaftler und Aktivist, sondern er war auch, ähm, hat auch Kurzgeschichten geschrieben. Und die ersten ähm, spekulativen Kurzgeschichten. Und The Comet ist einer seiner ersten Kurzgeschichten gewesen, was er 1920 geschrieben hat. Und nur vielleicht eine kurze Zusammenfassung, um, um den Zusammenhang herzustellen. Also The Comet, ein, Ko ein Komet fällt auf New York, New York wird zerstört, der einzige Überlebende ist ein schwarzer Mann. Ja. Dieser schwarze Mann zieht los, um weitere Überlebende zu finden und findet eine weiße Frau. Ja. Wir sind im New York der 1920 er jahres Herr Segregation Am Anfang ist, hat diese Frau extrem Angst vor ihm. Im Laufe der Zeit merkt sie aber, dass ähm, sie von ihm abhängig ist, weil sie beiden die einzigen Überlebenden sind. Ne? und die, die nähern sich an und... Ähm, Sie, es wird im Detail beschrieben, wie sie plötzlich seine Menschlichkeit erkennt, also jenseits ähm, seiner Hautfarbe und optischen oder phänotypischen Erscheinung. Dann äh, ziehen sie zusammen los und ähm, gehen auf die Suche nach weiteren Überlebenden und finden den Vater und den Verlobten. Der Frau und diese wollen sofort Jim, heißt der Jim, lynchen, weil es natürlich auch verboten war, dass schwarze Männer damals sich überhaupt mit weißen Frauen ähm, abgeben. Und da rettet Julia ihn und sagt: Nein, er hat mir das Leben gerettet, sozusagen. Und ähm, der Vater lässt ihn dann am Leben ne? und drückt ihm Geld in die Hand und sagt: Okay, du kannst gehen. Ende der Geschichte, ne? Das ist wirklich die ganz Kurzfassung, ja? Aber was im Prinzip ähm, W.E.B. Boys damit sagen will, ist, dass auch wenn ein Comet auf die Erde fällt, ja, die rassistischen Machtstrukturen, die werden dadurch nicht zerschlagen. Also ganz New York ist zerstört, aber der Rassismus, der eben so tief in der Gesellschaft sitzt, der bleibt bestehen und überlebt diesen Aufprall, ne? Das ist
2: also ist also ist er quasi könnte man sagen er ist der erste Rassismus also ist das erste rassismuskritische Werk
1: also ob es das erste ist weiß ich nicht das würde ich nie sagen, ähm, nicht sagen weil es ja schon während der Versklavung antirassistische Werke gab von schwarzen okay. Menschen mhm. ähm, aber es war einer der frühen die definitiv die Soziologie vor allem die schwarze Soziologie ähm, geprägt hat also ja. Du Bois war ja Soziologe ne? und er war eben ähm, Antirassismusforscher und einer der frühen ähm, frühen Antirassismusforscher, das würde ich sagen, wenn nicht sogar tatsächlich der erste Antirassismusforscher, das würde ich schon sagen.
2: Vielleicht kann man das hier mal kurz als Input geben an die ganzen Universitäten, die immer noch äh, Joseph Conrad lesen, stattdessen hier äh,
1: Du Bois zu lesen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber das Ding ist, diese Geschichte ist 1920 geschrieben, während der letzten Pandemie, ne? bekannt als spanische Grippe. Ne? Und die lief auch ungefähr zwei Jahre. Das war nach dem Ersten Weltkrieg, breitete sich dann diese, die, diese Pandemie aus, weltweit. Menschen mussten mit Masken durch die Gegend laufen, genauso wie wir jetzt heute. Okay, und ist ja verrückt. Genau. Und im Prinzip... Ähm, 100 Jahre später, also wirklich 100 Jahre später, fast auf den Tag genau, wiederholt sich Geschichte. Wir sind also in einem neuen Kreislauf sozusagen, also Kreislauf der Zeit, wie ich versucht habe vorhin zu erklären. Das Zeit ist ja nicht linear, sondern zirkulär, wieder angekommen. Und die Frage wäre, was haben wir aus der Geschichte gelernt? Was haben wir aus der letzten Pandemie gelernt? im Kontext von Rassismus, weil 1920 folgte oder im Zuge der, der, der Pandemie erfolgte der sogenannte Red Summer. Und der Red Summer war ein Sommer des ähm, politischen Aufstandes, wo weiße Rassisten, zahlreiche schwarze Menschen ermordet und gelyncht haben und dann sind schwarze Menschen auf die Straße gegangen, also vergleichbar mit der Black Lives Matter Movement hm. letztes Jahr und ja. das sind so viele Zufälle im Prinzip dass dann die, über diese Pandemie tatsächlich ähm, die Black Lives Matter Bewegung so eine, einen Schub erhielt und die gesellschaftlichen Strukturen sichtbar wurden, ja Sie ähm, sind, wie ich finde, nicht durch Corona verursacht, sondern sie sind ja durch Corona sichtbar geworden. Und ja. dieselben Strukturen, wie vor 100 Jahren da waren, existieren exakt in derselben Form heute noch. Ja? Und was dann im Prinzip Du Bois uns mit dieser Geschichte sagen will, ist, dass Rassismus vom Menschen gemacht ist. Und dass es den Mensch brauchen wird, um Rassismus abzubauen. Also da kann im Prinzip ein Komet vom Himmel fallen, New York zerstören. Aber das, was Menschen gemacht ist, muss auch von Menschen dekonstruiert werden. Das ist so ein bisschen die Botschaft. Und als dann im Prinzip letztes Jahr im Zuge der Ausstellung, von der du sprichst, wurde die, das Ganze dann eben über die Kunstwerke, die ich da kuratiert habe, hm. auch noch mal visualisiert, genau im Prinzip diese Verhältnisse und diese Entwicklung.
0: Mhm. Eigentlich krass, dass dieses Konzept ja. also wirklich schon ewig zurückreicht und man, also ich zum Beispiel noch nie so wirklich davon gehört habe, wahrscheinlich aber indirekt, dass ich es natürlich auch äh, in der Kunst, Kultur, Musikszene, Fünfzene ja auch äußert. Zum Beispiel, bestes Beispiel der Film der Wandkamera aus 2018, Black Panther,
1: mhm, was ja auch genau.
0: eine, eine Ausdrucksweise von Afro Afrofuturismus ist. Und weil du ja auch vorhin meintest, ähm, dass wir praktisch aufzeigen möchten, was wir gelernt haben oder nicht gelernt haben aus der Geschichte, die jetzt 100 Jahre zurückreicht. Find, gibt es etwas, wo du sagen würdest, wir ja. haben etwas gelernt? Oder sagst du, okay, wir sind immer noch, es gibt immer noch so viel zu tun, das gibt es auf jeden Fall. Aber siehst du da irgendwie einen Hoffnungsschimmer, wo du sagst, okay, das ist im Vergleich vor 100 Jahren natürlich. Natürlich
1: haben wir uns weiterentwickelt. Also ich, wir sind ja Gott sei Dank nicht auf demselben Stand wie vor 100 Jahren. Ja. Was jetzt den deutschen Kontext angeht, sind wir aber, hinken wir im Kontext von Rassismus hinterher. Und da würde ich wirklich sagen, dass wir 100 Jahre zu spät sind. Ja? Also Dinge und Themen, die wir jetzt verhandeln, wurden bereits vor 100 Jahren in den USA verhandelt. Und deswegen sind die Werke von W.E.B. Du Bois aktueller als je. Weil er ist zum Beispiel einer, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, der eben gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, Rasse nicht, also den, den Rassebegriff nicht auf seine biologische Kategorie zu reduzieren. Weil Rasse als biologisches Konstrukt, wissen wir, ist nicht existent. Aber Rassismus ja. ist real. Ja? Und obwohl es Rasse nicht gibt, tötet es trotzdem. Ja. Und von daher ist es eben wichtig, Rasse als soziale Kategorie verstehen zu lernen. Und leitete damit den sogenannten Racial Turn ein. Wir stehen wirklich vor exakt 100 Jahren ungefähr. Wir stehen in Deutschland genau an dieser Stelle. Wenn wir uns die aktuellen politischen Diskussionen anschauen, mit ähm, ob der Rassebegriff auf dem, aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll, weil es ja keine biologischen Menschenrassen gibt ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da in der Hinsicht sind wir sehr spät ja, und könnten tatsächlich sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Und wie du schon sagst, W.E.B. Du Bois ist in der deutschen Soziologie Kaum bekannt. Ja. Ja. Gar nicht.
2: Ich ja. habe Soziologie studiert. und <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich musste auch lange suchen, um ihn zu finden, tatsächlich. Aber er wäre extrem relevant in der heutigen Zeit. Und durch ja. die Arbeit, die ich mache, versuche ich eben vor allem schwarze Philosophen, schwarze Wissenschaftlerinnen, schwarze Feministinnen sichtbar zu machen. Ähm, und im Prinzip ihre... Ähm, ja, eine, 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 sie zu verorten im Kanon, weil ähm, wir, wir brauchen dieses Wissen. Ja, also ich meine, das ist ja das, was ich auch in dem Kontext, wenn wir bei, dem, ähm, bei der Rassedebatte bleiben, warum ich immer versuche, den Leuten zu erklären, wir müssen nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden. Aber da es eben schwarze Wissensproduktionen sind, werden, schwar werden diese Ergebnisse nicht anerkannt. Und das ist auch eine Form von Rassismus, den institutionellen Rassismus, was ganz stark in Universitäten herrscht und sich eben in Form von epistemischer Gewalt zeigt. Ja? Also schwarzes Wissen wird nicht anerkannt und hat nicht dieselbe Gültigkeit oder Wissenschaftlichkeit wie eben ähm, eurozentrisches Wissen. Und das ist hochproblematisch weil dann Konzepte beispielsweise von ihrem Ursprung abgelöst werden und dann eben dubiose Debatten, dubiose politische Debatten, wie sie momentan hier geführt werden, entstehen. Ja.
2: Das hat, glaube ich, auch Art Schäbe immer äh, kritisiert in, äh, an, an, an Joseph Conrads Buch, dass, ähm, dass hier so auch in Europa so wahnsinnig gefeiert wird mit Heart of the Darkness ähm, und eigentlich nie über wirklich schwarze Soziologen, Philosophen und Theoretiker gesprochen wird im Kontext.
1: Genau, und da möchte ich auch eine Unterscheidung machen zwischen afrikanischen Philosophen ja. und Philosophen aus der afrikanischen Diaspora. Weil ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil Schwarz wird ja auch immer, oder die sozialpolitische Selbstbezeichnung Schwarz, wird ja immer auch gerne homogenisiert. Ja, ja. Und ähm, wir werden ja dann immer ähm, in einem afrikanischen, welchen auch immer, Kontext verortet. Ja? Und, und ich bin Panafrikanistin und ich glaube tief und fest, dass die Diaspora zu, zum Kontinent gehört. Aber in der Diaspora sind eigene Philosophien entstanden. Und Afrofuturismus ist eine davon, ebenso wie der Panafrikanismus. Das ist ein, ein afrikanisch-diasporisches Konzept. Oder wenn wir das wieder zurückbringen zum Afrofuturismus, der Film Black Panther zeigt es eigentlich sehr schön, wie der Film ist ja in der Diaspora entstanden und spielt in der Diaspora. In der Vorstellungswelt schwarzer Menschen, wie der afrikanische Kontinent vielleicht in 100 oder 100 oder 1000 oder ich weiß es nicht, Jahren ähm, sich vereint hat, das sehen wir an der Szene, wo ähm, die ganzen unterschiedlichen Völker auf diesem Berg stehen und ja. ähm, sich vereint haben sozusagen. Das ist der Grundgedanke des Panafrikanismus. Aber es ist ein afrodiasporischer Gedanke. Und das finde ich halt wichtig, weil viele Leute das ja kritisiert haben. Oh, so ist es ja auch gar nicht in Afrika. Das war auch keine afrikanische Vision, sondern eine afrodiasporische Vision. Und da gibt es Unterschiede.
0: Das finde ich auch interessant, weil du sagst, also, als, also würdest du dann sagen, ich meine gerade du hast ja auch eine, eine krasse Vita auch und hast so viel Expertise, die du mitbringst, dass du aber Probleme hattest, dass hier in Deutschland wirklich ähm, ja für dich irgendwie, dass es so appreciated würde, wenn du jetzt bei in den USA leben würdest, dass es auf jeden Fall anders wäre, könnte man das so sagen?
1: Ja, das ist sogar so, weil ich bin ja. regelmäßig in den USA. Also bis Corona kam tatsächlich, habe ich ähm, viele Vorträge da gehalten, unterrichtet. Ähm, ich war auf Filmtour mit meinem Film Millis Erwachen für zwei Monate durch die USA. Und ich würde sagen, dass seit den 1990er Jahren, ähm, schwarze deutsche Geschichte intensiv rezipiert und geforscht wird in den USA, seitdem das die englischsprachige Übersetzung von Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte entstanden ist. Und da wird mehr Arbeit gemacht äh, und mehr geforscht zu schwarzer deutscher Geschichte in Deutschland selbst. Hier in Deutschland ähm, ist es eigentlich interessant zu beobachten, dass ich, ich würde schon sowas sagen, seit Jahrzehnten in, immer eingeladen werde, in Universitäten zu referieren, Vorträge zu halten, an irgendwelchen Forschungsprojekten mich zu beteiligen. Aber einen Job geben sie mir nicht. Es ne? ist halt immer dieses Ding, ja, wir sind immer noch die Gastarbeiterinnen, wenn ich den ja. Begriff benutzen mhm. darf. Ja, ja. Ähm, wir sind eingeladen unser Wissen darzulassen und dann wieder zu gehen. Und dieses Wissen wird dann letzten Endes tatsächlich missbraucht, ja in der Form, dass es sich andere weiß positionierte Wissenschaftlerinnen für ihr eigenes Fortkommen nutzen.
2: Würdest du sagen, dass der Unterschied zu den ähm, Vereinigten Staaten, der ist, dass dort einfach die Forschungsgelder eher da sind und hier in Deutschland das einfach nicht ähm, also nicht, nicht vorhanden ist, aber dass ähm,
1: das nicht unterstützt wird finanziell, die Forschung? Die Resources ist definitiv ein ganz gravierender Punkt. Ähm, und auch Facilities. Es ne? braucht ja mhm. Einrichtungen, du brauchst ja Raum sozusagen. Raum, Geld, Zeit, das sind ja immer diese Marktfaktoren, hätte ich gesagt. Aber wir haben ja auch in den USA eine lange Institutionalisierung von schwarzen Studien, was ja in mhm. der Civil Rights Movement sozusagen begann in den 1960er Jahren. Also in der Hinsicht sind sie auch schon sehr viel weiter. Ähm, tatsächlich Diversität zu leben und nicht nur darüber zu reden. Diversität ist ja nicht das Ziel. Das ist ja das, was Deutschland immer falsch macht, sondern es ist der Anfangspunkt eine, ja. ne, wir müssen ja bei Diversität anfangen und nicht sagen, oh, wir haben jetzt einen Mitarbeiter of color, jetzt sind wir divers. Ja? Also die, die rollen ja das, das, das Ganze verkehrt rum auf hier. Ne? Diversity war ja ein Widerstandskonzept, ja? was letzten Endes ähm, Erzielen Gleichberechtigung als Ziel hatte. Ähm, und ist der Startpoint ist sozusagen ähm, im in der Multiperspektivität, was eben der World City heißt, und nicht das, das, das Ziel. Also wir, wir, wir verdrehen hier in Deutschland immer gerne Konzepte. Wenn sie hier ankommen, sie werden dann entpolitisiert und weiß gewaschen. Ja, und dann ähm, wundern sie sich, warum es nicht funktioniert. Da, dadurch werden dann eben Phänomene wie Rassismus, wie auch lange Zeit Sexismus, auf ähm, eine individuelle Ebene reduziert dann gibt es irgendwann eine Quote und dann fangen alle an zu schreien, warum sich die Strukturen nicht verändern. Ne? Und merken nicht, dass wir an der falschen Stelle angesetzt haben. Wenn wir natürlich Strukturen verändern wollen, dann müssen wir auf der strukturellen Ebene ansetzen. Und da wären wir auch schon bei meinem neuen Buch, weil ich glaube, ich habe mich, ja, da <lacht> ja, hab mich da drin ausgelassen. Ja, ich habe mich nach dem Sommer letzten Jahres so geärgert über die Art und Weise, wie... Ähm, das Thema Rassismus hier in diesem Land verhandelt wird, es wird so reduziert auf Einzelerfahrungen. Und Einzelerfahrungen sind wichtig. Erfahrungswissen ist wichtig, um eben auch Alltagsrassismus ahnden zu können. Aber ja. Rassismus ist mehr als das. Mehr als die Summe einzelner Rassismuserfahrungen. Rassismus ist strukturell. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich, ich rede mit dem Mund fusselig. Ich schreibe das jetzt einfach mal auf und habe jetzt ein Grundlagenbuch nochmal geschrieben. Also was ja, das heißt? wird jetzt im April rauskommen, oder? Genau, das kommt am 23. April im Atrium Verlag und kann schon vorbestellt werden. Und ich glaube, die größte Herausforderung an diesem Buch für mich war, dass ich die breite Masse erreichen wollte und wirklich versucht habe, meine Wissenschaftssprache runterzubrechen.
2: Oh, Das ist sehr schwierig, das äh, ja. kann ich ganz gut nachvollziehen. Ja, Hast du denn auch Handlungsmaßnahmen ähm, in deinem Buch?
1: Nee, weil wir müssen ja erstmal überhaupt das Problem erkennen, bevor wir Lösungsansätze ja. suchen. Und das ist ja genau mein Argument. Dass bevor wir können ja nicht losbrechen und sagen, wie jetzt der Kabinettausschuss für Rechtsextremismus und Rassismus einen 89-Punkte-Plan aus dem Hut ziehen, aber nicht wissen, was Rassismus ist. Und dieses Buch erklärt erstmal die Strukturen des Rassismus und dann in einem nächsten Schritt, vielleicht kommt irgendwann Teil 2, können wir uns <lacht> über Lösungsansätze unterhalten, vorher nicht.
2: Ja. Das merkt man auch, wenn man die ganzen Diskussionen sich, finde nicht anschaut, dass wir, ähm, also es ist halt unsere deutsche Art wahrscheinlich auch hier, ne? wir wollen immer direkt Lösung, wir können gar nicht erst über etwas reden und das Problem einfach benennen, sondern es müssen auch immer direkt Lösungen genannt werden.
1: Ganz genau. Und das ist wirklich ein Problem, vor allem, wenn diejenigen, die die Definitionsmacht in dieser Thematik haben, nicht von Rassismus betroffen sind, dann ist es hochproblematisch, ja.
0: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, also ja, 30. April ist das schon bald, das wäre auf jeden Fall ähm, anschaffen. Ist, ich glaube, ist das aber dann für dich auch so eine Art, weil ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch super frustrierend ist, vor allem, wenn man auch so viel schon geschafft hat in seinem Leben und dabei immer wieder um diese Anerkennung irgendwie indirekt kämpfen muss oder sie einfach nicht bekommt, die einem zusteht und, und einfach dieses Thema einen natürlich auch, es ist super kräftezehrend, also ich merke das auch durch unsere Arbeit, dass wir manchmal wirklich auch erschöpft sind und ich will gar nicht wissen, wie es dann auch Menschen geht, die wirklich krass aktiv sind, die auch noch, noch, noch krasser von Rassismus betroffen sind. Ist das für dich auch so eine Art, irgendwie, um diesem ohnachtsgebenden Gefühl auch entgegenzukommen, indem du das vielleicht auch alles aufschreibst, weil du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Ist, wie, wie gehst du damit um? Ja,
1: das Schreiben ist ja tatsächlich eine schwarze feministische Strategie. Ne? Also hm. da haben schon ähm, Feministinnen, schwarze Feministinnen wie Audre Lord oder Patricia Hill Collins schon darüber geschrieben. Und zwar ein ganz konkretes Beispiel. Wir mussten uns ja erst, in Englisch sagt man, write yourself into existence. Also durch Selbstbenennungen konnten wir ja überhaupt existieren. Vorher waren wir ja gar nicht da. Ja? Ja, ja. Und deswegen war das Schreiben schon immer eine Handlungsstrategie, eine, eine schwarze feministische Handlungsstrategie, um eben auch Politik zu machen, ohne Teil des Systems zu sein, also ohne ähm, sich auch vor allem, es gibt ja unterschiedliche Strategien, entweder kannst du gegen Narrativ schreiben oder du kannst, und das ist jetzt, um das mit dem Afrofuturismus zu verbinden, ähm, da schreibst du nicht entlang bestehender Strukturen, sondern frei davon. Und das ist ähm, ein anderes Schreiben. Ne?
0: Ja, das ist, ähm, finde ich, ich kann das voll nachvollziehen. Also, so, uns geht, also mir geht es zum Beispiel so, wenn wir, ach, wenn wir nur ein Posting zum Beispiel veröffentlichen oder wenn wir auch in dem Podcast hier sitzen und uns darüber unterhalten, das war ja auch so der, der, der Auslöser für mich und Sarah, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach anfangen, irgendwie unsere Stimme zu benutzen, einfach um darüber, darüber sprechen zu können, wie wir uns hier fühlen in Deutschland, wie sich andere fühlen, was wir dagegen tun können. Aber einfach, wie du es schon sagst, Natascha, es benennen. Ich glaube, gerade je älter ich werde, desto bewusster werden mir auch einfach die Strukturen hier. Desto bewusster wird mir auch, was Rassismus überhaupt bedeutet, weil ich das mit 15 noch gar nicht greifen konnte oder weil es auch einfach nicht die Benennungen gab, weil man jetzt auch so viele tolle Bücher dazu hat, tolle AutorInnen, WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen und das wirklich konkret und präzise benennen können und du sagst, hey, stimmt, das war schon immer da, aber ich wusste einfach nicht, wie ich mich ausdrücken kann, wie ich meine Gefühle zeigen kann oder das eben benennen kann. Deswegen ist es super, super wichtig, dass wir unsere Stimme auch wirklich nutzen und wir auch eben so divers sind und jeder hat natürlich nochmal eine ganz andere Sichtweise. Aber ich finde, wir können natürlich keine homogene Sichtweise auf bestimmte Thematiken haben, aber das das ist ja auch nicht das Ziel. Ich glaube, es ist einfach wichtig, verschiedene, äh, viel, verschiedene Aspekte mit reinzugreifen, die natürlich super wichtig sind, weil jeder anders davon betroffen ist, von Rassismus auch, um letztendlich das Ziel, Rassismus dauerhaft in der Gesellschaft zu bekämpfen. Auch das hast so du wichtig. echt schön
1: gesagt. Was ich ergänzen würde, ist auch, Rassismus ist keine Meinung.
0: Genau. So, und ja.
1: das, ist, das ist das, was hier fehlt an, an Erkenntnis in diesem Fachgebiet. Es ist wirklich ein wissenschaftliches Phänomen inzwischen, was faktisch erklärt werden kann. Es ist keine Meinung, dass ich finde das. Und meiner Meinung nach ist Rassismus das und das. Sondern es ist faktisch erklärbar, was Rassismus ist. Und ich bin es so langsam leid, ähm, immer Argumente zu zu hören, die nicht auf Fakten basiert sind. Also diese Debatten führe ich nicht mehr. Ja? Ja. Aber ich bin der Meinung, dass... Ne, 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 wo ich irgendwie sage, nein. Wir müssen anerkennen, dass wie die Virologie oder Ethnologie oder Biologie oder was es alles für Diszipline gibt, auch Antirassismusforschung eine Forschung ist. Ein, ein anerkannter Fachbereich ist. Und das ist das, was in Deutschland fehlt.
2: Ja, absolut. ich glaube, das wird auch immer runtergebrochen, dass das äh, Emotionen von uns sein. Mhm. Und wie du gesagt hast, einfach nicht eine Forschung ist.
1: Ganz genau. Es ist so ungefähr, wenn du, ähm, wenn du Zahnschmerzen hast. Ne? Ich bringe immer gerne dieses Beispiel. <lacht> ja. du, yes. hast, du hast Zahnschmerzen. Und du gehst erstmal mit den Zahnschmerzen zum Bäcker, weil du denkst, ah, ich gehe jetzt mal zum Bäcker. Der hat ja auch Zähne, wa? weißt du? Und dann denkt er sich, ähm, wunderst du dich, ähm, stehst da bei der Bäckerei und unterhältst dich jetzt mit dem Bäcker über deine Zahnschmerzen, weil du der Meinung bist, erklären zu können, wie diese Zahnschmerzen entstehen, weil er ist ja schließlich oder sie ja Bäckerin. Ja? So. <lacht> du checkst dann irgendwann, ah, okay, warte mal, hier stimmt was nicht. Ja? Dann denkst du, ich muss natürlich zum Zahnarzt mit meinen Zahnschmerzen, weißt du? dann gehst du mit deinen Zahnschmerzen zum Zahnarzt, aber du fängst auch dort an mit dem Zahnarzt über seine oder ihre Zahnschmerzen zu sprechen und nicht über die Fach, das Fachexpertise. Und das ist so, gehen wir mit Rassismus um hier. Ja? Also wirklich Expertinnen in diesem Bereich werden gar nicht gesehen und gar nicht gefragt. Und jeder, der mal irgendwo Zahnschmerzen hatte, wird zur Expertin der Zahnmedizin. Und das ist ein Problem.
0: Das hast du auch sehr schön, das muss ich mir merken, das Beispiel mit dem Zahnarzt und den Zahnschmerzen. Das bringt es auf jeden Fall sehr gut im Point.
1: Genau, und das ja. ist das, was halt hier passiert, was ich vorhin auch schon als epistemische Gewalt beschrieben habe, was ganz klar eine Form des institutionellen Rassismus ist.
2: Ich wollte dich fragen, ob du glaubst, dass wir oder dass Rassismusforscher nicht angefragt werden oder die wirklichen Experten nicht angefragt werden, weil es unangenehm ist oder weil Rassismusforscher für, sagen wir mal, die deutschen Politiker oder die
1: Gesellschaft unangenehm sind. Unbequem vielleicht. Also zuerst will ich sagen, dass es einen Unterschied zwischen Rassismusforschung und Antirassismusforschung gibt. Das mhm. finde ich wirklich ganz wichtig. Weil Rassismusforschung, wie wir sie auch in, an einigen Universitäten in der Soziologie haben, wird aus einer Machtposition herausgemacht. Und wenn du natürlich aus einer Machtposition versuchst, deinen blinden Fleck zu untersuchen, wird es ja nichts. Ne? Weil Rassismus ist ja etwas, was Machtverhältnisse und Machtstrukturen entstehen lässt. Und du kannst dann natürlich aus einer Machtposition nicht deine Strukturen sehen, sondern du siehst die Strukturen aus der antirassistischen Perspektive, also aus einer schwarzen Position zum Beispiel. Ja? Ja. Und da müssten wir Antirassismusforschung machen. Das ist das, was hier fehlt. Weil als, als Antirassismusforscherinnen nehmen wir die Strukturen in den Blick, und nicht das individuelle Handeln einzelner Menschen. Und die Forschung, also Antirassismusforschung die gibt es in Deutschland nicht. Und das ist halt extrem wichtig. Ne? Weil es geht nicht darum zu sagen, das dürfen nur schwarze Menschen machen. Ne? Es gibt ja immer wieder diese Diskussionen und blablabla. Äh, aktuelle Debatte ist ja äh, mit Amanda Gorman und die Übersetzung, warum soll das eine schwarze Person machen? Weil eine schwarze Person eine, einen anderen Blick auf die Strukturen hat. Das ist einfach eine andere Perspektive auch auf die Welt. Ne? Und das finde ich halt extrem wichtig und das liefert eine weiße Person nicht. Und ich bin der Meinung, dass weiße Menschen einfach aufhören müssen, Objektivität und Neutralität auch in ihrer Forschung für sich zu beanspruchen. Weil sie sind nicht objektiv und sie sind nicht neutral. Sie schreiben, sie forschen, sie erzählen aus einer ganz bestimmten Perspektive und haben einen ganz, ganz bestimmten Blick auf die Welt. Und solange das nicht anerkennt wird, drehen wir uns hier ständig im Kreis und werden Rassismus auch strukturell nicht abbauen können
2: ja ich finde das merke ich immer wieder wenn ich in der Uni bin und Paper lesen muss dass äh, wenn ich amerikanische Paper lese dann ähm, ist da tatsächlich auch wird das geschrieben dass, ähm, aus welcher Perspektive und welchen Privilegien man gerade schreibt und mhm. in Deutschland ist das immer dieser Anspruch nee alles ist sehr neutral und alles objektiv
1: genau genau
2: das erinnert mich auch an unser Studium zurück, Sarah, auch
0: in, in Bamberg haben wir zusammen Orientalistik studiert und ich habe selber Eltern aus Syrien kommen und habe natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive aus, auf Themen, die zum Beispiel mit dem Islam oder mit der syrischen Kultur zusammenhängen. Und Mich hat es mir extrem gestört, dass wir da eben auch eine sehr autozentrische Sichtweise dass wir haben, dass wir AutorInnen heranziehen, die eher westlich geprägt sind und aber nie Bücher aus dem arabisch Raum als, als Quelle zitieren und mich hat das immer sehr, sehr gestört, weil du es ja schon sagst, Natascha, dass man eben überhaupt das gar nicht fühlen kann: die Kultur, die Geschichte, die, die Religion, alles, was damit zusammenhängt. Das hast du ja auch genauso wie in den deutschen Talkshows, wenn dann irgendwie über, keine Ahnung, Islam in Deutschland gesprochen wird, dann sitzen da auch ein paar weiße Deutsche, die dann darüber sprechen, ob wir Islam in Deutschland brauchen oder nicht. Ich mir dann glatte doch mal jemanden renommierten ein, jemanden WissenschaftlerInnen ein, die, die eine Expertise in dem Fach haben und ich glaube, das zieht sich in alle alle Gebiete durch, was natürlich auch super frustrierend ist und ein auf jeden Fall noch ein sehr, sehr langer Weg ist.
1: Absolut. Meistens werde ich an dieser Stelle gefragt, ja, heißt das denn beispielsweise, dass ähm, weiße Personen nicht über die Versklavung schreiben sollen? Ne? Und das darum geht es ja nicht. Denn, ähm, Versklavung an der Versklavung beispielsweise waren ja weiße Personen beteiligt. Sie sollen ja über die Versklavung schreiben und welche Rolle weiße Personen da drin hatten. Ne? Ja. Und nicht welche Rolle schwarze Personen und wie sich der Versklavte vielleicht gefühlt haben könnte als. Und das sind tatsächlich Geschichten, die auch im Antirassismusdiskurs fehlen. Ne? Ja. historische Auf Aufzeichnungen des Weißseins Ja, weiß heißt es dann ja immer ja, aber das ist ja doch selber rassistisch und ist das nicht Segregation nein, I'm calling you in ja, schreibt doch aus eurer weißen Perspektive zu Rassismus schreibt doch aus eurer weißen Perspektive zum Orientalismus oder welche Konzepte ihr auch irgendwie hier erfunden habt was ist nämlich, wo sich der, das Weißsein darin befindet ja, also wir brauchen diesen Art der Empathie in den Wissenschaften nicht mehr. Also da muss sich wirklich einiges ändern.
2: Ja, das ja. können wir auch schon anfangen, wenn wir überhaupt mal in unserer Schule äh, die Geschichte umkrempeln mhm. und äh, über Kolonialismus sprechen.
1: Genau. Zum ja, Beispiel. Ja, mhm. voll.
0: Also wenn ich mir überlege, ich erst ich angefangen habe, mich wirklich bewusst mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen. Ich meine, in der Schule wurde uns immer Kant als der Philosoph schlechthin dargestellt und erst zum Alter, merke ich, alter Kant war ich voller Rassist. Also, dass man das einfach in der Schule nicht beigebracht bekommt und, ähm, dass so ein verzerrtes Bild einfach einem vermittelt wird und ähm, das ähm, ich hoffe natürlich dass das sich in den nächsten Jahren ändert aber da sehe ich äh, momentan wirklich äh, mit Bauchschmerzen entgegen wenn ich mir vorstelle dass vielleicht meine Kinder ähm, das immer noch dass man das eigentlich selber studieren muss um das herauszufinden finde ich super traurig und das ähm, ist nicht mein Anspruch an ein Bildungssystem und aber wie wie wäre jetzt so eine Frage an dich, Natascha? Also letztendlich geht es ja im um Afrotourismus ja, um mit Vergangenheit und Gegenwart mit dieser fiktiven Zukunft verknüpft. Und dabei versucht wird die Frage zu beantworten,
1: wie ja dann diese alternative Welt ohne Rassismus und ohne Unterdrückung aussehen würde. Das ist eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit, Moment, weil das ist echt ganz wichtig. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir gehen in die Vergangenheit zurück. Und rekreieren vergangene Zukünfte. Das ist auch afrofuturistisch.
2: Also so eine Dystopie dann. also wirklich, Das wäre ja dann ein Horrorszenario, oder?
1: Nee, weil der Unterschied zum Beispiel zwischen Science Fiction und Black Speculative Thought beispielsweise, ist, dass wir im Afrofuturismus oder im schwarzen Spekulativen sozusagen schon die Apokalypse schon erfolgt ist. Die Apokalypse war ja das Maafa, ne? der Mord die an, 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 an Afrikanerinnen, die Versteuerung auf der Welt. Das ist ja schon passiert. Ja. Und im Science-Fiction warten wir drauf. Ja? Wir warten auf irgendwas, da fällt irgendwas irgendwie auf die Welt, die Welt verändert sich. Das ist Science-Fiction. Das ist ja eigentlich Prä-Apokalypse. Ne? Mhm. Das heißt, dass ähm, da wir schon in, in, in der Nachzeit sozusagen angekommen sind, können wir auch zurückgehen und die Zukunft, vergangene Zukunft verändern, damit das mal einfach nicht passiert. Das ist auch afrofuturistisch. Okay, ne? Also wir können in zukünftige, in die zukünftige Zukunft oder wir können in vergangene Zukunft. Ne? Also da, weil eben Zeit kann, nicht linear ist im Afrofuturistischen. Mhm. Das ist ja halt mhm. das Schöne. Du kannst eine Zeitreise machen, was auch ein klassisches Element ist, gerade für Science Fiction und Afrofuturistische, welcher Art auch immer, ähm, Form. Ne? Durch die Zeit zu reisen, in die Vergangenheit zu gehen, Dinge zu verändern, damit die Gegenwart sich verändert und so weiter. Das sind ja klassische, klassische Tools.
0: Das wäre so schön, wenn man ins Zeit zurückreißen könnte. Ich würde so viele Dinge oh. anders machen. Ja. <lacht> das
1: und das andere, der zweite Ansatz ist, wie du sagst, dann zu sagen, wir kreieren Zukunft. Na? Ganz und klassisch. Den
0: Ansatz betrachtet, äh, meine, wie würde für dich diese Welt aussehen, wenn eben schwarze Menschen selbst bestimmen könnten, wie und wo sie ihre Zukunft gestalten? Was wäre für dich die perfekte, die perfekte Welt? Wie würde das ausschauen? Das müsste sich ändern.
1: Ah, die perfekte Welt, wir, die hätten eine komplett andere Gesellschaftsform. Ne? Also strukturenlos, institutionslos. Also wir hatten weder Polizei noch Lehranstalten. Wir hatten keine Schulen, ähm, keine Universitäten. Wir würden lernen ne? und lehren, ja, aber in einer ganz anderen Form. Wir hätten keine Polizei, wir hätten kein Geld, das finde ich auch ganz mhm. wichtig. Wir hätten auch keinen Kapitalismus, ne? also kein Marktwirtschaftssystem, wie wir es hier mhm. haben. Dass wir hätten müssten auch nicht arbeiten. Also arbeiten ja, aber wir wären nicht gezwungen zu arbeiten, mhm. um zu überleben. Das finde ich halt ist der wesentliche Unterschied. Ne? Also wir müssen ja schon unsere Kreisläufe in Gang halten, würde ich sagen, aber wir wären nicht dazu gezwungen und wir wären es würde Gleichheit herrschen, also intersektionale Gleichheit. Und Würde und Ehre oder Moral vielmehr wären wieder oben auf der Agenda. Ne? Also wir, wir sind irgendwie so an einem Punkt angekommen, wo ich mich eigentlich frage, was die Werte diese, dieser Gesellschaft sind. Ja? Also wenn wir immer noch täglich um unsere Würde buhlen mhm. müssen, ne? Und dementsprechend bräuchten wir ja auch keine Gesetze. Ne? Wir bräuchten weder ein Grundgesetz noch sonst irgendwas, weil wir ähm, einfach in Liebe leben. Ne? Also
0: Spread love, das wäre yeah. Ja, ja <lacht> Jede Person kann sein, gesagt?
1: was er oder sie sein will. Ne? Also ja, schwarz und weiß und POC und was auch immer steht wirklich gleichberechtigt nebeneinander. ne? Es gibt zahlreiche Gender-Identitäten und Sexualitäten und hast du nicht gesehen. Also das ist meine utopische Form von Gesellschaft, ja.
2: Das ist eine schöne Vorstellung ja, das und ein Ziel, das wir, an, dem, an dem wir arbeiten müssen. Es ja. klingt so Muss einfach, es klingt so einfach eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, wie simpel und das
0: sind einfach so Bedürfnisse, die jeder Mensch eigentlich auch hat, dieses, dieses Lieben und sich gleich fühlen, gleichberechtigt zu sein und doch ist es so verdammt schwer, dass es dann Umzusetzen. Aber ich, mein, ich glaube, man muss versuchen, trotzdem optimistisch zu bleiben, zu hoffen und weiterzuarbeiten, weiter zu, seine Stimme zu erheben und auf diese Zukunft hinauf, hinauszubauen. Es ist noch ein langer genau. Weg, aber. Wir arbeiten das ist dran.
1: Nicht genau.
0: Wir arbeiten dran. Ist, wie man sagt im Arabischen, ähm, inshallah. <lacht> Oder Becher. Oder Becher, genau. Hoffentlich klappt das. Das ist echt immer... Ja, ich kriege jetzt richtig Lust auf so einen Science-Fiction-Film, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich hab, vorher war das immer so gar nicht mein Genre. Aber jetzt auf, mit diesem Blick auf Afrofuturismus glaube ich, schaue ich mir solche Filme jetzt auch ganz anders an und verstehe die auch ganz anders.
1: Ja, da ist eine ganze Philosophie, die dahinter genau. steckt.
0: Genau. Das finde ich halt das.
1: auch extrem wichtig. Also es ist nicht immer nur Hollywood, Schinken und Konsum. Genau. Ja, sondern da stecken wahre Botschaften drin. Das ist jetzt
0: bald Wochenende, weiß ich schon, was ich mir da halt Ein bisschen Popcorn und dann geht's los, ich gebe, gebe ich mir die ganze Palette mal und, und ähm, ich interpretiere das natürlich dann ganz anders. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Finde ich super, super spannend, das Thema. Ich glaube, da könnten wir Stunden darüber quatschen, weil das so vielfältig und so divers auch ist. Ähm, gibt's ja da vielleicht dann irgendwann dann ein Buch Afrofuturism 3.0, 4.0 oder immer wieder. Weiter geht. Er weiß. Wer weiß?
2: Bleibt auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall auch schon auf das neue Buch, was rauskommt. Oh. Das heißt, Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Und genau. du hast gesagt, am 23. April kommt es raus. Wir sind gespannt. Das kommt auf jeden Fall auf unsere Buchliste. Auf eure sollte es auch. Und ein weiteres Buch, das du auch erwähnt hast, war May
1: Sisters. Das ist genau, die zweite das, Auflage. Ja, aber das Buch heißt Sisters and Souls.
2: Oh, Sister and Souls, okay. Mhm. Und das ist zum Gedenken an die afrodeutsche Dichterin May I.M. Genau. Mhm. Genau. Und äh, das Buch zu Afrofuturismus war Afrofuturismus 2.0. Und ihr findet alle Bücher auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Genau. genau. Und auf Insta, also wir werden das auf jeden Fall nochmal publishen, dass ja da.
0: Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, Leute. Wir können es euch nur ans Herzen legen, wenn ihr mal wieder auch was Neues lernen möchtet. Ich habe da super, super viel dazu gelernt, weil ich das, wie gesagt, das war die Ausstellung, das war so der ausschlaggebende Punkt. Ich habe auch erstmal Mal deinen Namen gehört, Natascha. Ich sage, hey, cool. Äh, wir müssen auf jeden Fall eine Podcast-Folge mit dir machen, darüber quatschen, weil wenn nicht mit dir, mit wem dann? Es gibt natürlich super viele andere Experten dann auch auf dem Gebiet, aber es, ich fand die, Vor die Ausstellung einfach so toll. Ich dachte mir, okay, das, das ist bestimmt ein interessanter Talk. Vielen Dank. Und wir hoffen auch nicht, das letzte Mal gewesen sein wird. Ja.
1: Aber ja. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast. Und wir wünschen dir vor allem auch viel, viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Und wir sind gespannt, was noch alles folgen wird von dir. Leute, abonniert auch auf jeden Fall ihr Instagram. Lest die Bücher. Checkt mal ihre Arbeit dazu ab. Das ist super interessant. Und vielleicht auch die Ausstellung, die hoffentlich klappen wird in diesem Jahr. Je nachdem, wie sie das entwickeln wird. In diesem also, Jahr. Genau.
1: In diesem Jahr. Also am 15. Mai werde ich in Osnabrück eine Ausstellung ähm, mit und von schwarzen Feministinnen, schwarzen Frauen machen. Na, in der Galerie Hase 29. Und seit meinem Film suche ich tatsächlich Millie. Millie ist ja das schwarze Model von Ernst-Ludwig Kirchner gewesen. Und es gibt kaum Informationen zu ihrer Person. Ähm, und das habe ich ja, mir zur Aufgabe gemacht, jetzt sie zu finden. Und ähm, im Rahmen dieser Forschung gibt es jetzt sozusagen einen weiteren Teil des, des Millie-Sagas, was eben in Form dieser Ausstellung in Osnabrück kommt. I am Millie.
2: Wo es cool. wird darum
1: wirklich geht, dass schwarze Künstlerinnen die Fragestellung der schwarzen feministischen Identität in Deutschland nachkommen.
0: Und kann gibt es auch eine Möglichkeit, das online zu verfolgen? Oder muss man ähm, wir fallen? müssen
1: tatsächlich schauen, wie wir in Corona-konform damit umgehen. Hm. Es gibt auf jeden Fall ein Begleitprogramm mit einzelnen Streams und so weiter und so fort. Und das könnt ihr auf der Homepage von... Ähm, Hase29, so heißt die Galerie, ist nämlich in der Hasestraße, ähm, okay. in Osnabrück. Mhm. Oh,
0: super interessant, muss ich mir mal vormerken. Hase29, 15. Oh. Mai. Ihr habt es gehört, Leute, also wenn ihr noch Zeit habt und nichts vorhabt und es ähm, ist auf jeden Fall super, super interessant.
1: Oder in der Gegenseite.
2: Genau, dann kommt mal rum. Super, ja gut, dann nochmals vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ja, ich habe zu danken. Und ja, bis schön. vielleicht in Live.
2: Ja, mal das
1: wieder. War
0: schön. Genau, also das wäre sehr, freuen, sehr schön. Dann genau, und auch falls ihr lieber Hamamis äh, Feedback oder Fragen zu der Folge habt, schickt uns dann jederzeit gerne auch eine DM. Und wie gesagt, wir äh, lesen vor allem Natascha's Buch bzw. Bücher, eben auch zum Thema schwarzer Feminismus unter anderem. Folgt ihr auf Insta und wir freuen uns, wenn wir euch wieder in drei Wochen hören. Habt einen guten Start in den Tag. Salam. Salam.